0: Eigentlich eine kleine Überraschung für euch, einen Gastsprecher, den ihr schon kennt, den kündige ich jetzt nicht an, weil er wird hoffentlich in den nächsten Wochen mal da sein. Der ist aber krank geworden, deswegen ähm, dürfte ich mich gestern noch vorbereiten und ich hoffe, du nimmst es mit, was Gott dadurch zu dir sprechen möchte. Ähm, die Oma sagte zu Enkelin, du darfst dir zu Weihnachten für mir ein super schönes Buch wünschen. Super Omi, dann wünsche ich mir ein Sparbuch. Unterhalten sich zwei Mütter, sagt die eine, ach, was wäre Weihnachten nur ohne Kinder, darauf sagt die andere auf jeden Fall um einiges günstiger. Ach Oma, die Geige von dir war mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Tatsächlich freut sich Omi? Ja wirklich, Mami gibt mir nämlich jeden Tag 5 Euro, wenn ich nicht darauf spiele. Und Sohn, wer bringt an Weihnachten die Geschenke? Amazon. Nein, ich meine den dicken Mann mit dem Bart. Ach so, der Postbote, okay. Ich weiß nicht, wie dein Weihnachten verläuft. Wir haben so in diesen letzten Wochen ähm, das, das Thema und auch die Predigen unter dem Titel All I Want for Christmas is Peace genannt, den Weihnachtsfrieden. Und ich habe das letzte Woche gesagt, ich finde es so interessant, wie viel das Wort Gottes über, über Frieden sagt. Hey, wenn du heute Morgen neu bist und Jesus noch nicht kennst, Gott möchte dir seinen Weihnachtsfrieden schenken. Wenn du schon lange gläubig bist, ich glaube, wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, was der Weihnachtsfriede bedeutet. Aber das Wort Gottes sagt so viel über Frieden und ich habe mir gedacht, wir müssen eigentlich viel öfter über Frieden predigen, weil wir ihn auch echt in unserem eigenen Leben brauchen. Und dieser Schlüsselvers, um den es geht in diesen Wochen, ist Lukas 2, Vers 14. Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Ich habe alles unterstrichen, weil alles gut ist. Ähm, manchmal versucht man das eine Wort so rauszustellen. Vielleicht kennst du die Weihnachtsgeschichte, vielleicht hast du sie schon oft in der Kirche gehört, vielleicht schon immer wieder gelesen, wir lesen diese Weihnachtsgeschichte, wo der Engel kommt und diese Botschaft weitergibt. Und er sagt, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und ich möchte einfach in den nächsten Minuten einen Teil davon eingehen, wie ich glaube, dass wir Frieden in Beziehungen an Weihnachten erleben können. Und ich glaube, dass diese zwei Punkte unmittelbar miteinander verbunden sind. Ich glaube, dass wir Frieden nur erleben können, wenn wir Gott die Ehre geben. Wenn Gott den Platz in unserem Leben hat, der ihm wirklich gebührt, dass wir dann wahrhaft tiefen Frieden erleben. Das glauben wir übrigens auch für dich, wenn du Jesus noch nicht kennst. Friede ist nicht ein Gefühl, es ist eine Person, eine Beziehung zu der Person, die Friede ist, es ist Jesus. Und wir können wahren Frieden nur erleben, wenn wir diese Person, diesen Jesus, ins Zentrum, in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen. Wenn er den Platz einnimmt, dem wirklich gebührt und es ist nur möglich, Frieden auf Erden zu haben, wenn Gott den Platz einnimmt, oder? Wir wissen es doch, in der Welt, die geprägt ist von Konflikten, von Herausforderungen, dass wir uns das so sehr wünschen, dass Menschen diesen Weihnachtsfrieden erleben, dass wir wissen, da, wo Jesus ins Zentrum kommt, da ist wirklich Friede möglich. Und ich glaube, das ist so unmittelbar miteinander verbunden. Und ich glaube, Beziehungen, wie ich letzte Woche gesagt habe, sind ja das an Weihnachten, was, was im Jahr über da ist, verstärkt sich ja an Weihnachten so. Das kennen wir nicht nur seit Covid, sondern das ist ja generell so ein Weihnachtsgefühl. Und egal, wie gesagt, wie du es mit der buckligen Verwandtschaft so hältst und wie dein Weihnachten ist, ob du dich total darauf freust, ob du die Tage irgendwie rumbringst oder ähm, was so dein Weihnachtsgefühl ist. Ich glaube, es ist so eine großartige Möglichkeit, den Frieden Gottes neu zu erleben. Und Beziehungen ist so ein großes Thema im Neuen Testament. Und wir sind im Februar auch wieder in einer Beziehungsserie, über die wir reden. Deswegen ist es so ein kleiner Ausschnitt vielleicht. Ähm, das Erste, was ich aufgeschrieben habe, ist wie die Kehle, so die Seele. Jetzt fragst du dich vielleicht, was will er uns damit sagen? Aber wir glauben, dass Gottes Lebensatem, dass sein Geist in unserer Seele doch weht, oder? Dass das uns ausmacht als Menschen, uns erhebt über alle anderen Geschöpfe. Und was interessant ist im Hebräischen, ist, dass das Wort für Kehle und für Seele das gleiche ist, nämlich Nefesh. Sag mal Nefesh. Wir haben wieder was gelernt. Es ist interessant, weil die hebräische Sprache doch zeigen will, dass beides irgendwas miteinander zu tun hat. Also was für die Kehle gilt, für deine Kehle, gilt im Wesentlichen auch für die Seele. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das kennst, wir kennen das ja, ne? in unserer Kehle kommen die Luft- und Speiseröhre zusammen und wir kennen dieses Gefühl, wenn die, wir alle wahrscheinlich schon mal gehabt haben, wo wir was verschluckt haben und in dem Moment irgendwas falsch ist, in irgendeine falsche Röhre reingerutscht ist und du anfängst zu husten, als würdest du vielleicht gleich umkippen und jemand in dir sagt, hey, ist alles okay? Ja. Kennt es irgendjemand? Unsere Kehle ist so angelegt, dass wir unser Körper Hunger hat, Durst hat, wir brauchen Luft. Unsere grundlegenden menschlichen Bedürfnisse werden über die Kehle gestillt. Und gleichzeitig ist auch unsere Kehle ein sehr empfindlicher Ort. Jeder kennt es, der vielleicht gerade auch heute, wie manche von uns, mich eingeschlossene Halsschmerzen hat. Das ist sehr, sehr empfindlich manchmal, oder? So ein bisschen draußen und auf einmal kriegst du Halsschmerzen. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wie gesagt, wenn sie was im Hals stecken bleibt. Und es kann auch sein, dass die Kehle dann zum lebensbedrohlichen Ort wird, wenn Menschen was verschlucken. Vielleicht kennst du das von deinen Kindern, wenn da irgendwie Playmobil wieder rauskommt oder wie auch immer. Aber die Bedürfnisse der Kehle kennt auch die Seele. Und deswegen ist es so interessant im Hebräischen, dass das Wort für Kehle und Seele das gleiche ist. Durst, Hunger, Empfindlichkeit, Schmerz, Verlangen sind alle Dinge, die bei beiden miteinander zu tun haben. Und es braucht manchmal wenig in unserer Kehle, dass die irgendwie, weil sie so sensibel ist und die schnell gereizt ist. Kennst du das irgendwo? Aber also genauso ist es mit unserer Seele. Es braucht wenig, dass unsere Seele auf einmal gereizt oder angespannt ist. Und ich glaube, beides braucht der Mensch, um leben zu können. Und beides ist sehr verletzlich. Was ich am Anfang sagen will, bevor ich in die Verse einsteige, wir sind alle Seelenwesen, wir sind lebendige Menschen, wir sind keine Maschinen. Wir sind komplexe Wesen, oder? Auch in der Gemeinde Gottes auch an diesem herrlichen Ort. Wir sind komplexe Wesen, wir sind Seelenmenschen. Wir sind nicht angelegt, als Computer irgendwie zu funktionieren, sondern wir bestehen alle aus einer Seele, die komplex ist. Deswegen auch an einem Ort wie in einer Gemeinde, wo immer wir zusammenkommen, wie an Weihnachten, entstehen Dinge, die sich reiben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir neu verstehen, dass unsere Seele Bedürfnisse hat, dass wir unsere Seele immer auch in Beziehungen mit hineinbringen, dass unsere Seele, unser Herz, unsere Wunden Teil von unserer Geschichte sind. Ich glaube, wir kennen beides. Wir kennen so die Seele, die so lebensfördernde Kraft hat. Oder wenn es uns gut geht, wenn es unsere unserer Seele gut geht, dann geht es unserem Leben gut. Im Johannesbrief steht es mal, dass, wo er schreibt, ich, ich wünsche dir, dass das deiner Seele gut tut. Und wir kennen das alle, wenn unsere Seele wirklich voll ist mit Leben, mit Hoffnung, mit Kraft. Aber wir kennen gleichzeitig auch so die andere Seite. Wir sind ambivalente Wesen, oder? Wir kennen gleichzeitig in unserer Seele dunkle Gedanken. Wir kennen Ängste, Unsicherheit, Selbstbezogenheit. Wir, ich und du, wir sind eine einzigartige Mischung aus Größe und Niedrigkeit. Aus göttlichem Lebensraum und Staub. Es ist beides in uns angelegt. Und das spiegelt sich auch immer in unseren Beziehungen wieder, oder? Wir sind, wir sind wir haben beides. Beides ist in uns angelegt. Selbst als Christen. Wir merken, dass Dinge in unserer Seele, die unglaublich lebensförderlich sind, die, die gut sind. Vielleicht erlebst du es, du spielst gerade noch friedlich mit deinem Kind und auf einmal gehst du im nächsten Moment an die Decke, bist du super happy in deiner Arbeit und eine blöde E-Mail oder irgendwas passiert und du, das macht was mit dir. Und ich finde es manchmal so interessant, ich weiß, vielleicht geht es nur mir so, aber wir wandeln so schnell oder wir leben so schnell, wie das so schnell umschwenkt in unserem Leben, oder? So gerade bist du noch voll unterwegs und bist voll happy und juhu, alles ist gut und irgendwie eine Nachricht kommt, eine zwischenmenschliche Beziehung, ein Konflikt, eine Herausforderung, ein Schmerz und du merkst, irgendwas löst es in deiner Seele aus und es drückt sich auf deine Stimmung. Und wie gesagt, das ist ein tiefes, tiefes Thema, dass man, wo man so viel psychologische, wo man so viel biblische Sachen mit reinpacken kann. Deswegen einfach nur ein, so, ein, so ein, kurzer, ähm, kurzer, ein paar kurze Tipps für Weihnachten, wie wir damit umgehen können. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Ich habe geschrieben, Beziehungen heißt, mit Überraschungen rechnen. Oder? Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, dass du in einer Beziehung bist und du hast noch nie in einer Beziehung... Eine Überraschung erlebt. Die andere Person war immer so, wie du sie erwartet hast, dass sie sein soll. Wir warten, dass der Mensch, dem wir gegenüberstehen, dass er klug, eigenständig, reflektiert, konfliktfähig, begabt, geschickt und kommunikativ ist. Kommt aus einem Buch. Wir warten, dass Menschen immer lösungsorientiert handeln. Wir haben so viele Erwartungen. Ich erinnere mich, dass Eli das mal vor ein paar Jahren gesagt hat, sie hat gesagt, Enttäuschung heißt frei von Täuschung. Und ich dachte, das ist ein total blöder Satz, aber mittlerweile verstehe ich ihn besser. Ich merke, Beziehungen, das Hauptproblem sind meine Erwartungen der andere Person und die Erwartungen der anderen Person als mich, oder? So oft lege ich Erwartungen auf Menschen, die vielleicht gar nicht kommuniziert, die irgendwo aus meiner Seele, aus meinem Inneren herauskommen, und ich merke, dass das Konflikte kreiert. Unser Hauptproblem sind die Erwartungen, die wir oft an Menschen legen, die aber eigentlich nur Gott erfüllen kann. Und ich habe geschrieben, Beziehungen heißt mit Überraschungen rechnen, weil ich glaube, dass es auf jeden Lebensbereich so zutrifft. Jede Beziehung kann von Überraschungen geprägt sein. Die Person gegenüber ist vielleicht nie so, wie du sie dir vorstellst. Auch an Weihnachten, wenn du mit Menschen zusammenkommst. Beziehungen heißt, mit Überraschungen rechnen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, am Anfang das zu sagen, weil ich glaube, ähm, mir dieser Vergleich geholfen hat, dass so wie meine Kehle Bedürfnisse hat, so wie meine Kehle unglaublich sensibel ist, man kann auch mal, ist man auch meine Seele unglaublich sensibel und braucht Gottes wirken, braucht seine Gegenwart. Und es hat alles damit zu tun, dass im Wesentlichen nach meine Seele, deine Seele im Wesentlichen Durst hat. Sie ist voller Sehnsucht nach Annahme, nach Bestätigung, nach Wertschätzung. Sie kann nicht genug davon kommen. Und die Frage ist, woher holen wir uns genau das, was wir brauchen? Und ich glaube, es ist so wichtig das zu sagen, Beziehungen heißt mit Überraschungen rechnen, oder? Worauf ist meine Erwartung geprägt, auch dieses Jahr an Weihnachten, wenn du hineingehst in Familie, wenn du unterwegs bist mit Menschen, worauf ist meine Erwartung geprägt? Auf das, wie Menschen reagieren oder auf das, wer Gott als mein Fundament ist? Amen. Meine Seele hat Bedürfnisse. Ich weiß nicht, ob du es kennst, wir haben ein unglaubliches, nicht nur seit der Insta-Generation oder seit der Social-Media-Generation, unglaubliches Bedürfnis nach Annahme, nach Wertschätzung, nach Bestätigung. Und es ist, eine, wie wir als Gesellschaft geprägt werden. Aber ich glaube, es ist so wichtig, so die viel tiefere Ebene Gottes anzuschauen, die darunter liegt, die wir alle brauchen. Weil wir alle komplexe Wesen sind. Weil, weil wir alle Menschen sind, die fehlbar sind und deswegen Gottes Wirken brauchen in unserem Leben. Ich habe das vor ein paar Jahren in der Predigt mal gesagt, dass, ähm, dass jeder normal ist, bis du ihn kennenlernst. Das ist ein Titel eines Buches. Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und dann denkst du dir manchmal, andere Menschen sind einfach komisch. Oder vielleicht denkst du dir, Menschen sind doof. Ja, willkommen, du bist auch ein Mensch. Das ist so interessant, dass wir manchmal Dinge herausfinden, Beziehungen einfach denken, oh, der Mensch ist irgendwie komisch. Aber vielleicht ist das Gleiche in uns auch angelegt, oder? Und ich glaube, das ist so ein Rahmen, deswegen ist Gemeinde so spannend, mit welchen, Erwartungen geht bis, mit welchen Erwartungen trittst du Menschen gegenüber. Was für Gewartungen hast du in Menschen in Gemeinde oder auch in Weihnachten an dich? Ich habe das vor ein paar Jahren in der Predigt mal gesagt, das nordamerikanische Baumstachelschwein hat 30.000 Stacheln. Und es geht Kontakt mit anderen auf zwei Arten ein. Es zieht sich zurück oder es greift an. Und es gibt nur einmal im Jahr die Brutzeit und deswegen ist nur einmal im Jahr die Möglichkeit, aneinander nahe zu kommen. Gott sei Dank haben wir das öfter. Aber das Problem, das das Stachelschwein hat, sind ihre Stacheln. Das muss dem anderen nahe kommen, ohne ihn zu verletzen. Und das ist so... Dieses Bild für uns als Menschen. Wir haben alle ein großes Waffenarsenal in uns. Von Ablehnung, von Verletzungen, von Dingen, die wir so mit uns rumtragen als Baumstachelschweine. Und wenn wir so aneinander kommen, haben wir immer zwei Möglichkeiten. Mit dem Arsenal, das in uns liegt. Verletzen wir einander oder ergänzen wir einander? Gutes Beispiel, preist den Herrn. Johannes 20, okay, das wäre echt zu klein. Manchmal bin ich einfach zu faul, eine neue Folie zu machen und dann packe ich alles rein. Aber du kannst ja auch in deiner Bibel lesen, die du dabei hast. Ähm, und es ist gut, die Bibel in Gottesdienst mitzubringen. Ich feiere die Leute, die immer, auch wie Helmut und andere von euch, die so mit der großen Bibel in Gottesdienst kommen. Preis den Herrn für Printbibeln, für Worte, die da draufstehen. Nicht nur diese. Wer hat eine Bibel hier drauf? Krass, echter Großteil. Wer hat eine Bibel in äh, Old Style? In Richtig cool. Da haben sich echt viele gemeldet. Hammer. Johannes 20, Vers 19. Es war am Abend jenes, ich habe echt guter Hunger, aber es war am Abend jenes Tages der ersten der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus in ihre Mitte, kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Jesus kam in diesem Raum, in die Mitte des Raumes. Und wir wissen, Jesus ist der einzige Avenger, der durch Räume gehen kann. Jesus, manche haben es verstanden, aber Jesus ging durch den geschlossenen Raum. Und Jesus möchte auch durch unsere geschlossenen Räume hindurchkommen, durch unsere Herzensräume, auch dieses Jahr an Weihnachten. Und darum geht es in allen Beziehungen, es geht um unser Herz. Ich finde es interessant, dass die ersten Worte, die Jesus ihnen sagt, sei Friede, sei mit euch. Er könnte so viel sagen, er könnte so viel erklären, er könnte so viel sagen, was alles passiert ist, worum es passiert ist, die Kreuzung, die Auferstehung, was alles passiert wird. Das Erste, was er sagt, bevor er einfach viel erklärt, und ich bin mir sicher, die Jünger hatten viele Fragen an ihn, oder? Die haben in diesem Raum gewartet, wie es ihnen befohlen hatte, und ich weiß nicht, ob du schon mal gewartet hast. Warten ist unglaublich herausfordernd, auch im Glauben. Und Warten ruft viele Fragen hervor in unserem Leben. Wenn du auf etwas wartest, was noch nicht da ist, fängst du dir an, Fragen zu stellen. Passiert nicht nur, wenn der Zug und die Bahn zu spät kommt, wo du auf einmal Zeit hast, nachzudenken. Aber es passiert auch im Leben, wenn Dinge nicht so passieren, wie sie passieren sollen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in der Zeit von Warten fange ich an, Fragen zu stellen. Manche sind gut, manche sind herausfordernd, aber eine Zeit von Warten kreiert Fragen. Und das Erste, was Jesus tut, ist, er, er kommt nicht mit einer, mit einer großen Palette von Antworten, sondern er sagt einfach nur, Friede sei mit euch. Die Jünger hatten solche Angst und Jesus kommt mit der Antwort, Friede sei mit euch. Ich glaube, dass wir alle diesen Weihnachtsfrieden brauchen, wo Jesus durch die Wände unseres Herzens geht, wo uns vielleicht nicht viele Erklärungen gibt, warum die Situation gerade aussieht, wie sie aussieht, warum wir Antworten bekommen, warum das Weihnachtsfest oder die Situation in der Familie vielleicht nächste Woche oder in den Weihnachtsfeiertagen so ist, sondern wo wir einfach nur die Worte von ihm hören, Friede sei mit euch. Da zeigte ihn seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagt Jesus noch einmal zu ihnen. Es war mir anscheinend so wichtig, dass er es wiederholt hat. Dass er wirklich sagt, ich bin der ich bin, ich bin wirklich da. Und ich möchte euch diesen Frieden geben. Das Erste, was er ihnen sagt, bevor er sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, den sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dann sind sie nicht vergeben. Sie sind auch unglaublich... Wichtige Dinge, die er sagt und auch aus jedem von diesen Sätzen könnte man eine eigene Predigt machen, aber bevor er über Sündenvergebung, bevor er über den Heiligen Geist und bevor er über die Sendung spricht, was wir glauben, ist ja eine unglaubliches, wichtige Sache als Christen, oder? Dass wir hinausgehen, von Jesus erzählen, sagt er, Friede sei mit euch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich glaube manchmal, dass wir nach Frieden suchen, in äußeren Umständen, anstatt erstmal den Frieden mit Jesus in unserem Innern zu suchen. Dass wir äußerlich nach nach suchen in Beziehungen, in äußeren Dingen und mein Wunsch, mein Gebet ist so, dass wir in ein Weihnachtsfest hineingehen, wo wir wissen, dass der wahre Friede aus uns herauskommen kann. Dass wenn Jesus im Zentrum ist, dass Friede auch durch uns in andere Menschenbeziehungen hineinströmen kann. Thomas auch die Dymus genannt, wenn man es richtig ausspricht. Die Theologen können mich gern korrigieren. Das heißt Zwilling ist auch interessant, dass er ein Zwilling war. Ich weiß nicht, ob du Zwilling bist. Einer der zwölf war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte und vielleicht kennst du diesen Vers, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen, ich muss meinen Finger auf die durchbohrte stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Ich meine, wir haben ja oft, kennen wir wahrscheinlich dieses Bild von Thomas, der ungläubige Thomas steht in der deutschen Übersetzung. In der deutschen Übersetzung steht auch, Petrus begann zu sinken. In der englischen Versetzung steht, Petrus ging auf dem Wasser. ist immer die Frage, worauf du deinen Fokus legst. Und ich finde es so interessant in dieser, in dieser Szene, dass, dass Thomas bewusst gesagt hat, hey, sich rausgenommen hat zu zweifeln, sich rausgenommen hat, Fragen zu stellen. Und nicht es einfach abgeneckt hat und gesagt hat, nee, ist alles gut und ich glaube das genauso wie ihr. Sondern gesagt hat, die Frage, die wirklich in ihm war, hat er wirklich zu Jesus gebracht. Und er hat gesagt, hey, ich möchte erst seine Wunden sehen. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einmal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Er kam wieder in die Mitte des Raumes. Aber vielleicht auch ein Bild dafür, dass er in unsere Herzensmitte kommen will. Er kam in die Herzensmitte. Er möchte in die Herzensmitte von Thomas kommen. Und wieder sagt er zu ihm, extra für ihn. Ich meine, er hat ja vorher die Woche schon mal, letzte Woche hat er schon mal gesagt, Friede sei mit euch. Er könnte auch sagen, ist gut, genug mit Frieden, aber er sagt extra nochmal, speziell vielleicht genau für diesen Thomas, Friede sei mit euch. Und er warnte sich Thomas zu, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an, fordere ihn auf, reich deine Hand her und lege ihn in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus hat nicht gesagt, Du Schnitzel, warum zweifelst du? Wie kannst du es wagen, nach meinen großen Taten mich anzuzweifeln? Er hat Thomas nicht für seine Zweifel kritisiert. Und das finde ich so interessant, weil die Dinge, die aus seiner Seele kamen, Jesus ernst genommen hat. Ich finde es interessant auch, dass die Wunden von Jesus eigentlich noch da waren. Also, dass nach seiner Auferstehung, dass Jesus seine Wunden noch hatte. Hast du das schon mal überlegt? Also, die Wunden von Jesus waren noch da. Jesus hat seine Wunden gezeigt. Das Erste, was er den Jüngern zeigt, nach seiner Auferstehung, waren seine Wunden. Es war nicht das Zeichen von Sieg und von, hey, ich, hab's, ich meine, ich habe über die Hölle den Tod triumphiert. Das ist, was wir als Christen glauben, oder? Er kommt nicht mit, mit, diesen, mit dieser Thematik, sondern er kommt mit seinen Wunden. Jesus zeigt seinen engsten Freunden als erstes seine Wunden. Und ich glaube, Beziehungen, die darauf angelegt sind, wo wir Menschen unsere Wunden zeigen, sind Beziehungen, wo der Friede Gottes kommen kann. Beziehungen, wo wir Wunden zeigen. Ist das nicht interessant, dass der auferstandene Jesus als erstes sagt, das ist meine Wunde. Das ist, wo ich gelitten habe, das ist, wo mein Schmerz ist, der sichtbar ist. Vielleicht kennst du das aus Kleingruppensetting, aus Freundschaftssetting, wenn einer anfängt zu erzählen, wie es ihm geht, ist auf einmal das Eis gebrochen und alle anderen fangen an zu erzählen. Wenn einer anfängt, seine Sünden zu bekennen, wenn einer betet, hey, mir geht's gerade nicht gut, sind alle anderen so, okay, kann ich auch erzählen. Kennst du das? Ich glaube, Beziehungen, die darauf ausgelegt sind, und wie gesagt, das ist ein Minipunkt in dem ganzen Beziehungsthema, aber ich glaube, dass diese Geschichte zeigt mir, dass Beziehungen, die darauf angelegt sind, wo wir unsere Wunden zeigen können. Ich kann dir sagen, als Pastor ist es manchmal gar nicht so einfach, Beziehungen zu haben, wo man seine Wunden zeigen kann. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, in deinem Leben. Ob du Beziehungen hast, wo du deine Wunden zeigen kannst. Ob du Beziehungen hast, wo du Menschen das zeigen kannst, wodurch du gegangen bist. Und ich glaube, ein anderes Bild für mich ist, dass Glaube wirklich neu entsteht, wenn uns die Wunden von Jesus neu bewusst werden. Wenn wir bewusst, uns bewusst machen, was er für mich und für dich getan hat. Das lindert nicht unseren Schmerz. Das heißt vielleicht nicht, dass er den Konflikt wegnimmt. Das heißt nicht, dass Dinge sich verändern. Bisschen erkältet. Das klingt jetzt lustig. Das heißt nicht, dass, er, dass die Situation sich verändert. Das heißt, wenn wir bewusst uns bewusst neu bewusst machen, Herr Jesus, seine Wunden für dich und für mich sind das, was wirklich den Unterschied macht. Das Kind der Grippe wurde zu Jesus am Kreuz. Und das ist, was alles verändert. Auch deine Situation, auch deine Konflikte, auch deine Schmerzen, auch dein Leid. Die Leiden, die Wunden von Jesus waren so viel größer, und sie waren, sind das Einzige, was unsere Wunden heilen kann, sind seine Wunden. Wenn Thomas, wie Thomas zu ihm gekommen hat, was hat er gesagt? Leg deinen Finger an meine Seite. Er sagt, berühre mich. Hey, egal ob du gläubig bist, vielen Dank. Äh, äh, danke, meine Frau. Ähm, aber das ist doch so interessant, dass, dass Jesus gesagt hat, hey, du darfst mich berühren. Vorher bei Maria Magdalena, ihr kennt die Stelle, er sagt, hey, berühre mich noch nicht, ich bin noch nicht aufgefahren. Aber zu Thomas sagt er, berühre mich. Er sagt, ich, Jesus, berühre meine Wunden, berühre genau diesen Ort. Und wir alle kennen das, Wunden sind genau die Sachen in unserem Leben, die am schmerzhaftesten sind. Aber gleichzeitig sind sie auch dein größter Schatz. Wunden in unserem Leben zeigen wir nicht allen Menschen. Wir sagen nicht, hey, schau mal, ich bin verletzt, guck mal, hier. Wir tun uns oft schwer, unsere Wunden unseren engsten Freunden zu zeigen. Unserem Ehepartner, oder? Also vielleicht bist du super drin, gib mir einen Workshop. Aber... Wunden sind nicht die Sache, mit denen wir prahlen, die wir rumtragen. Aber deine Wunden machen dich auch berührbar. Wie oft, zumindest ich in meinem Leben, wie oft sind wir unberührbar, wenn wir keine Wunden zeigen. Ich glaube, Gemeinde ist ein Ort von Heilung. Du bist ein Ort von Heilung. Aber es passiert nur, wenn wir Beziehungen haben, die darauf gebaut sind, dass wir erstens die Wunden von Jesus neu erleben und sie in den Mittelpunkt unserer Beziehungen stellen. Weil ohne die Wunden von Jesus gibt es keine Heilung. Ohne die Wunden von Jesus gibt es keine Lösung von Konflikten. Ohne die Wunden von Jesus gibt es keine Möglichkeit. Und gleichzeitig Beziehungen haben, wo wir unsere Wunden zeigen. Ich finde es so interessant, dass Jesus sich nicht aufdrängt. Er tritt in die Mitte dieses Raumes und er möchte in die Mitte deines Herzensraumes treten. Und dort herrschen. Beziehungen werden nur heil, wenn Jesus herrschen kann. Unser Herz wird nur heil, wenn Jesus herrschen kann. Das drückt sich hier aus, indem Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Er drückt es aus, dass Jesus der absolute Herr für ihn ist, sein Gott. Und dadurch drückt er aus, dass Jesus auch diesen Raum hat, den Anspruch in seinem Herzen wirklich der zu sein. Und ich glaube, das brauchen wir alle. Glaube entsteht, wenn wir andere sehen, die uns ihre Wunden zeigen, nachdem sie sie passiert sind und wie sie sie überwunden haben. Das ist doch das Ding im christlichen Glauben. Wenn du ein Zeugnis hörst, wie dieses Jahr an Silvester, wenn Menschen erzählen, hey, ich bin durch etwas gegangen. Zeugnis ist ja nicht alles ist super, oder? Zeugnis heißt, es war vorher, es war etwas, dann hat Jesus was getan und jetzt hat sich was verändert. Aber es heißt auch, es gab eine Seite davor. Es gab eine Seite von Wunde, von Herausforderung, Konflikt, von Verletzung. Und wenn Menschen in dem Moment es zeigen, entsteht Glaube in dir, dass du sagst, hey, Gott kann es auch tun. Wenn jemand von seiner Heilung erzählt, wenn jemand erzählt, heute früh hat mir jemand erzählt, hey, es ist noch nicht alles gut in meinem Leben, aber Gott hat innerlich schon so viel getan. Ja, preist den Herrn. Wir sind immer noch unterwegs, aber es ist ein Zeugnis, das dir Mut gibt zu sagen, wow, hey, Gott hat mir geholfen in meiner Depression, in meinem Konflikt, in meiner Herausforderung, in dem, dass es mir schwer gefallen ist, mich gut zu sehen wie das Wort Gottes, mit meinem Minderwert, mit meinen Problemen. Wenn Menschen das zeigen, entsteht Glaube, der Beziehung verändern kann. Ich finde es interessant immer noch, dass Jesus nach der Auferstehung Wunden hat. Vielleicht bleiben manche Wunden auch in unserem Leben. Aber ich glaube, wenn ich und du Beziehungen haben, wie gesagt, ein Bild, eine Möglichkeit. Ich glaube, es gibt tausend Tipps für Beziehungen. Aber eine Möglichkeit und ich glaube, schon ein tiefer Punkt. Ich merke das in meinem Leben, wenn ich Beziehungen habe, wo ich meine Wunden zeigen kann, kann das Heilung bringen. Für mich und für die andere Person. Vielleicht ist das was, was du in diese Weihnachtszeit mit hineinnehmen kannst. Vielleicht auch in Gemeinde im nächsten Jahr. Ich wünsche mir das so, dass wir alle Beziehungen haben, wo wir unsere Wunden zeigen können. Und wo wir ganz neu die Wunden von Jesus erleben können. Das drückt es aus in dem nächsten Vers. In Jesaja. Und den Vers kennst du bestimmt, du weißt, dass Jesus für deine Krankheit, für deine Sünde gestorben ist. Wenn du es noch nicht weißt, kannst du es heute ganz neu erleben. Aber Jesaja 55 sagt, doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hatten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es ist interessant, dass ich meine, wir beziehen es oft, ne? Jesus ist für unsere Sünden gestorben, für unsere Krankheit. Aber die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Du kannst nicht in dem Raum von Verurteilung sein und gleichzeitig Frieden wollen. Du kannst nicht in einem Raum sein von Strafe und gleichzeitig Frieden erleben wollen. Jesus wurde bestraft. Wir haben so oft in unseren Beziehungen, vielleicht auch dieses Jahr an Weihnachten, die Frage, wer ist schuld? Jesus hat die Schuld getragen. Das Wort Gottes sagt uns so oft, ermutigt einander. Ich kann dir sagen, entmutigt werde ich, entmutigt werde ich in meinem Leben genug. Oft alleine, oder? Das passiert ganz von selber. Die Bibel sagt nie, entmutigt einander. Und trotzdem haben wir als Christen so oft dieses Ding, dass wir denken, wir müssen den Dreck in anderen suchen, anstatt das Gold hervorzuheben. Das Wort Gottes sagt so oft, ermutigt einander. Vielleicht ist das was, was du aus einer geheilten Seele, aus einem Herzen, wo Jesus in der Mitte des Herzens ist, mitnehmen kannst in diese Weihnachtszeit, wo du sagst, selbst in deiner Verwandtschaft, wo es herausfordernd ist, in Beziehungen in diesen nächsten Wochen, sprich ein Wort Ermutigung, sprich ein Wort von Leben, sprich ein Wort von Hoffnung. Das ist oft die erste und größte Evangelisation, die du tun kannst. Sprich das Wort von Hoffnung hinein. Auch wenn du denkst, die andere Person hat es gar nicht verdient. Sprich ein Wort von Leben. Jesus hat die Strafe getragen, damit wir Frieden haben, auch in unseren Beziehungen. Psalm 34, 15. Lasse ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Du bist berufen, Friedensjäger zu sein. Du bist nicht berufen, ein Dreckjäger zu sein. Oft als Christ, ich weiß nicht, wie es dir geht, das Erste, was einem auffällt, sind die Fehler in anderen Menschen. Weil sie auch irgendwie sichtbar sind. Aber Jesus sagt: suche Frieden und jage ihm nach. Wir werden eine Gemeinde, die wir werden Christen, wir werden Weihnachten, wo Menschen den Frieden Gottes nachjagen, den Frieden in Beziehungen, den Frieden neuer Leben. Ne, das Wort der falsche Vers, hier. Ja. Kolosser 3,15 Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib. Und seid dankbar. Sprechen manche von euch, sorry, äh, sprechen manche von, spricht manche von euch diese Verse an? Sind doch interessant, wie oft das Wort Gottes über Frieden spricht, oder? Jesus hat gelitten, damit du Frieden erleben kannst. Und vielleicht geht es deiner Seele nicht so. Aber Jesus möchte ganz neu, dass deine Seele Frieden hat. Aber ich glaube, hier in diesem Vers liegt ein Schlüssel. Der Friede Gottes herrscht in unserem Leben. Ein mögliches Wort, wie man das auslegt, ist Schiedsrichter sein. Der Friede Gottes entscheide, er ist der Schiedsrichter. Ich weiß nicht, bei mir früher beim Fußball, wenn du Fußball gespielt hast oder andere Sport, Sportler, der Schiedsrichter war oft so der letzte Dodge. Also das ist nicht so ein dankbarer Job. Okay. Ich weiß noch, bei einem Aufstiegsspiel, ich bin nachher zu dem Schiedsrichter, ich habe ihn richtig angemault, wie ich noch Fußballtrainer war. Und nachher habe ich mich entschuldigt und dann kam, haben wir irgendwie herausgefunden, dass er auch Christ ist und ich habe mich im Grunde Boden geschämt. Aber der Schiedsrichter ist nicht immer so die beliebteste Person im Sport, okay? Aber es gibt einen Schiedsrichter, der richtig gut ist. Es gibt einen Schiedsrichter, der dir helfen möchte, die richtigen Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Der zwischen Dunkelheit und Wahrheit die helfen will, die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch in deinen Beziehungen. Das ist der Friede Gottes. Er ist ein richtig guter Schiedsrichter. Der braucht keinen Videobeweis, der braucht nicht nochmal ein Videoplay, um zu sehen, ob das Tor jetzt ein Tor war, sondern er weiß genau, was richtig ist für unser Leben. Und ich glaube, ein Grundelement für unsere Beziehungen ist, richten wir uns nach diesem Frieden Gottes aus. Darf der Friede Gottes in unseren Beziehungen regieren, herrschen? So wie Jesus vorher in der Geschichte, erinnere dich dran, Johannes 20, Jesus... Möchte im Herzen herrschen. So möchte der Friede Gottes in unseren Herzen herrschen. In Israel, wenn man sich begrüßt, sagt man nicht, wie geht's dir, sondern man sagt, Das heißt, hast du Frieden übersetzt? Hast du Frieden? Und es ist interessant eigentlich in der hebräischen Sprache, weil wenn du Frieden hast, wird es automatisch dazu beitragen, wie es dir geht, oder? Der Friede herrscht in euren Herzen. Nicht Sorgen, nicht die Verlangen der Welt, nicht Dinge, die dich von Gott wegbringen. Nicht Unfrieden, sondern wirklich Frieden. Und ich glaube, wir kennen das alle, dass nach außen alles gut ist, aber die Frage ist wirklich, nach innen, ist da wirklich Friede? Vielleicht ist das ein Ding für dich in den nächsten Wochen, dass du Menschen fragen kannst, hast du Frieden? Wie geht's dir wirklich in deinem Herzen? Suche den Frieden und jage ihm nach. Ich glaube, so oft suche ich außen nach Frieden. Und ich glaube, es hat eine andere Qualität von Sein, wenn der Friede in meinem Herzen, wenn es aus meinem Frieden hervorkommt. Der Friede Gottes herrsche in euren Herzen. Der Friede Gottes ist der Schiedsrichter in deinem Leben. Er ist der, der den Unterschied machen kann in deinen Beziehungen, in deinen Herausforderungen, aber auch in deiner inneren Herzenswelt, oder? Wir kennen das vielleicht in bestimmten Situationen und manchmal verlieren wir das so schnell. Lasst uns neue Menschen sein, die sie vom Frieden Gottes leiten lassen. Glückselig sind die Friedenstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und das Interessante ist, im Vers davor steht, glücklich sind die reinen Herzen, sind sie werden Gott schauen. Es kommt aus einem Herzen, wie sehr ich Frieden stiften kann. Mein Herz beeinflusst, wie sehr ich Frieden in meinem Unfeld stiften kann. Das hat mit meinem Herzen zu tun. Und Gott möchte ganz neu unsere, meine, unsere Herzen berühren. Das Interessante ist, das Ende der Geschichte, und das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen, das Ende der Geschichte bei Thomas ist, dass in der Kirchengeschichte man sagt, dass er, der Ungläubige Thomas, später nach Indien gegangen ist, das Evangelium gepredigt hat. Und Gott ihnen machtvoll gebraucht hat. Ich habe diesen Vers letzte Woche gelesen. Epheser 6 sagt, Glückselig oder selig sind unsere Füße, wenn sie das Evangelium des Friedens bringen. Thomas wurde von Gott gebraucht, um sein Reich zu bauen. Und vielleicht heißt es auch, dass der Mensch, der die größten Fragen hatte, der sein Inneres, seine Zweifel zu Jesus gebracht hatte, von Jesus gebraucht worden ist, um sein Reich in diese Welt zu bringen. Dein Zeugnis ist auch etwas, was Teil deiner Geschichte ist. Und es ist interessant, weil es sagt in Epheser, es ist das Zeugnis. Und ich glaube, oft denken wir, dass wir kein Zeugnis zu erzählen haben. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem in Evangelisation, dass wir denken, hey, ich habe eigentlich gar nichts weiterzugeben. Aber deine Geschichte ist voll von dem, was Gott in deinem Leben schon gewirkt hat. Und wo du das erkennst, wo du erkennst, wie Gott in deinem Leben schon wirkt, kannst du ein Zeuge sein für andere Menschen, auch dieses Jahr an Weihnachten hin. Die Geschichte von Thomas in Johannes 20 zeigt mir, dass wir Jesus berühren dürfen, dass wir unsere Wunden zu Jesus bringen dürfen und dass da, wo das passiert, Heilung passiert, auch in Beziehungen. Und es ist ein unglaublich, wie sagt man das, es ist unglaublich risky, oder? Es ist unglaublich, gerade wenn du schon mal verletzt worden bist in deinem Leben, ich glaube, es ist unglaublich herausfordernd, aber ich glaube, aus dem heraus, können wir Beziehungen schaffen? Können wir eine Kultur kreieren, die voll ist von Heilung, voll ist von Wiederherstellung, voll ist vom Frieden Gottes? Es passiert, wenn wir den Frieden Gottes in unserem Herzen regieren lassen. Wir alle kennen Situationen, wo wir das schon mal erlebt haben, wo wir den Frieden Gottes regieren haben lassen. Wir alle kennen Situationen, wo wir es nicht getan haben. Aber wie wäre es, wenn wir neu zu Jesus kommen, dieses Jahr an Weihnachten, wenn der Friede Gottes wirklich durch uns in unserem Herzen regieren darf und auch in unsere Beziehungen? dann glaube ich, können etwas in uns und durch uns passieren zu anderen Menschen. Lasst uns doch noch zusammen aufstehen und miteinander beten.